0: Dit is de energie van waarderen. Een podcast van nu om. Presentatie Maarten Hag. Een compliment, een klop op de schouder... of een leuke verrassing als dank voor de hulp. Waarom is waardering zo belangrijk voor ons mensen? Wat doet het met ons? Hoe geeft het ons energie? En waarom zijn we eigenlijk zo zuinig met complimenten? En hoe leer je op een goede manier... je waardering naar elkaar uit te spreken? Die vragen staan centraal in deze driedelige podcastserie... over de energie van waarderen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Tijdens deze serie staan we onder meer stil bij de rol van waardering op de werkvloer en hoe dat bijdraagt aan energiek in het leven staan. En bij het belang van waardering tussen geliefden en hoe dagelijks uitspreken van waardering je relatie een boost kan geven. In deze aflevering gaan we dieper in op het belang van waardering voor opgroeiende kinderen. Hoe doe je dat? Ook als opvoeden niet altijd even makkelijk gaat. Carolien Gravenstein is klinisch psycholoog en lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. Zij schreef diverse boeken waaronder meer dan opvoeden en ouderschap in ontwikkeling. De kracht van alledaagse ouderschap. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, voor een langlopend onderzoek volg jij je 600 ouderparen en hun kinderen sinds de zwangerschap. Waarvan 200 intensief. De kinderen in, de, in dat onderzoek zijn inmiddels vier jaar oud. Wat is het meest opvallende wat je tot nu toe hebt ontdekt in dat onderzoek?
1: zijn twee dingen die uh, opvallen. En dat is in de eerste instantie dat de partnerrelatie... ernstig onder druk komt te staan als, ouders, uh, als partners ouder worden. En uh, we weten uit uh, veel onderzoek, internationaal en nationaal... dat uh, bij, uh, als de overgang van partnerschap naar ouderschap... dat er dan een dip in de relatie te zien is. Mm
2: -hmm.
1: In ons onderzoek was dat pas na een half jaar te zien. Toen zag je dat er een dip in de partnerrelatie was.
0: Dus uh, eerst zit je nog op die roze wolk van, die, van het babytje en dan na een half jaar dan, dan, dan gaat het mis.
1: Nou, die roze wolk is eigenlijk een, uh, ja, een mythe. Oh. Uh, <laughs> want op het moment dat je zwanger bent, heb je het idee dat het een roze wolk is. En op het moment dat je ouders wordt, dan uh, staat je toch veel uitdagingen te wachten. Ik noem het altijd alle ballen die ouders in de lucht mm -hmm. hebben te houden. Uh, en we concentreren ons heel erg op uh, het opvoeden en het positieve. Maar ouders uh, staan opeens voor de opdracht om uh, werk met zorg voor kinderen te combineren. Financiële kwesties, de partnerrelatie. Kortom, ouders ja. hebben veel bal in de lucht te houden. Worden daar bijna niet op voorbereid en komen dan in een dip. Dus dat hebben we in ons onderzoek gezien. En ja. Een ander opvallende uitkomst is dat uh, ouders uh, over opvoedvaardigheden... van nou ja, hoe, hoe stimuleer ik een positieve omgeving in huis... dat ze zich daar redelijk zeker over voelen. Maar hun eigen levensvaardigheden... van hoe uit ik mijn emoties naar mijn partner toe... Uh, hoe, hoe tel, tel ik tot tien als ik heel boos ben. Hoe spreek ik mijn waardering erin. uit? Hoe spreek ik mijn waardering ja. uit... Dat, uh, dat vinden ze moeilijk mm -hmm. en daaraan geven ze uh, behoefte te hebben.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, als je dan in zo'n dip terechtkomt, dat dat ook te kosten gaat. Hè? Uh, in al die, druk, uh, die drukte, al die ballen die je omhoog houdt, te kosten gaat van, van het, het elkaar echt even goed in de ogen kijken. En zien: oh ja, wie ben je ook alweer? <laughs> en Klopt. wat waardeer ik ja. ook weer in jou?
1: Ja, plus het feit dat het aantal conflicten, uh, als je ouder, net ouders bent, acht keer zo vaak is dan uh, daarvoor. En het aantal negatieve emoties dat geuit wordt, uh, neemt toe. Ja. En ouders communiceren minder met elkaar. En dat is niet erg, want dat hoort erbij. Je, mm -hmm. bedoel, je krijgt er een wezen. Maar het heeft wel
0: gevolgen, denk ik, ook voor, voor wat de kinderen daarvan zien, meemaken...
1: Het heeft redelijke gevolgen, maar het allerbelangrijkste is dat ouders het weten. Dat ze weten dat het erbij hoort en dat het over het algemeen wel weer voorbij gaat. En dan sta je ouder... Distrocial mm, ja.
0: Het komt wel goed. Ja, het komt wel goed. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ook bij ons aan tafel. Uh, Pauline Timmer, relatiedeskundige, opgeleid aan het vermaarde Amerikaanse Gottman Institute. Zij weet vooral veel over het belang van waardering voor duurzame rel relaties, liefdesrelaties en dus ook hoe pappers en mamas het, uh, het gezellig kunnen houden met elkaar. Uh, en Iriet Koster, organisatiepsycholoog en teamcoach bij Adviseurs. Zij weet als klinisch psycholoog ook veel over wat waardering eigenlijk doet met ons. En uh, ze past die inzichten ook graag toe op haar eigen drie dochters. Welkom ook allebei. De energie van waarderen. Onlangs liet energiebedrijf Nuon een landelijk onderzoek doen onder ruim duizend Nederlanders... onder de naam het Nationaal Waarderingsonderzoek... met diverse vragen over waardering binnen de familie. Dit zijn de belangrijkste resultaten.
3: We vinden dat het onze familieband versterkt, maar de helft van de Nederlanders ervaart het te weinig. Waardering van familieleden. Eerlijk aangeven waar we behoefte aan hebben bij onze familieleden vinden we lang niet altijd makkelijk. De helft van de ondervraagden ervaart wel eens te weinig waardering van familieleden... 75% van de respondenten zegt het vervolgens zo te laten en af te wachten als ze te weinig waardering ervaren van familieleden. Slechts 14% geeft het aan en gaat erover in gesprek. Als waardering lang uitblijft, leidt dat tot gevoelens van teleurstelling, onzekerheid, onverschilligheid of frustratie. Opvallend is dat ook het ontvangen van complimenten problemen kan opleveren. 78% geeft aan het moeilijker te vinden om waardering te krijgen, dan om het zelf te geven. Bijna alle deelnemers van het onderzoek vinden waardering uiten binnen een familie belangrijk. Het gros, namelijk 75%, vindt dat het de familieband echt versterkt. Door complimenten te geven willen ze een familielid vooral een fijn gevoel geven. Een kwart wil vooral een goede sfeer creëren. Maar waardering uitspreken is ook goed voor jezelf. Van waardering uitspreken krijgt maar liefst 90 van de deelnemers een goed gevoel.
0: Ja, dus het belangrijkste conclusie is eigenlijk: uh, we doen het minder dan we het zouden willen. Waardering uiten naar elkaar. Uh, we krijgen het ook minder dan we het zouden willen ontvangen. En als we geen waardering krijgen van onze uh, broers, zussen, ouders, uh, partners, dan, uh, dan voelen we ons teleurgesteld en dan ontstaat er eigenlijk verwijdering. Uh, dit onderzoek gaat niet. Heel specifiek over, over ouders, kinderen en over opvoeding. Maar natuurlijk wel over de, de context van het, van het gezin. En uh, de meeste mensen hebben deze vraag natuurlijk beantwoord... vanuit, vanuit de uh, die bredere familierelatie. Maar dat begint natuurlijk wel ergens in, in dat gezin. Hè? Hoe, hoe, hoe zo'n gezin functioneert. Uh, Carolien, uh, uh, wat is het belang van, van waardering meegeven in de opvoeding... om uiteindelijk een gezellige familie te zijn met elkaar?
1: Het is binnen gezinnen ontzettend belangrijk. En ik zeg met nadruk binnen gezinnen. Want het is zowel naar de kinderen toe belangrijk als naar de partner. En we weten dat op het moment dat ouders complimenten geven aan kinderen... hun kinderen waarderen, dat dat hun zelfbeeld versterkt... en dat gevoel van zelfsturing. Maar het, het doet ook veel meer. Het leert ook een kind waar het goed in is. Het leert een kind zichzelf ook beter kennen. En het doet ook iets met het klimaat thuis, een positief ja. klimaat. En daarbij is het ook belangrijk dat een kind ook ziet... dat de partners ook naar elkaar toe uh, uitspreken. Dat ze elkaar waarderen, elkaar liefhebben. Ja. Want dat is een voorbeeld voor, ja. voor de kinderen. De
0: belangrijkste manier om iets aan te leren is toch altijd het voordoen, hè?
1: Het voordoen, ja. ja.
0: Uh, Paulien, uh, jij hebt zelf geen kinderen, maar je komt natuurlijk wel uit een, uit een gezin. Um, wat herken jij van de resultaten van dit onderzoek?
4: Um... Nou, wat, wat wel heel boeiend is, is dat ik toen ik... Uh, ik ben enigste kind, dus ik heb, uh, ik heb geen broers en zussen. Um, maar toen ik ongeveer dertien was, kwam ik heel erg in de puberteit. En uh, ging ik het minder goed doen op school. En ging ik met uh, een beetje verkeerde mensen om. En er was er heel veel spanning daardoor ook thuis. Want alle aandacht was natuurlijk ook op mij. <laughs> Omdat er geen uh, bliksemafleiders waren. Um, en uh, ik, ik herinner me dat ook nog wel als dat ik dat heel moeilijk vond. Um, omdat ik natuurlijk ook gewoon mijn eigen weg aan het zoeken was. En het was echt niet dat ik mijn ouders nou per se pijn wilde doen. Maar nou ja, gewoon raar. Al die hormonen. Uh, maar ik, mijn ouders hebben op een gegeven moment een heel bewuste keuze gemaakt om... Um, Juist het positieve te gaan benoemen en die waardering uit te gaan spreken. En voor die uh -huh. tijd probeerden ze het meer te doen door harder te zijn, strenger te zijn, meer controle, controle op mijn huiswerk bijvoorbeeld. En dat had echt een averechts effect. Maar op het moment dat ze dat dus gingen uh, uh, kantelen door het focus op de positieve. Ik, ik kan me dat echt nog herinneren en ik. ik dat, ik, dat dat een heel gevoel van vrijheid gaf. En meer het gevoel dat ik mocht zijn wie ik was. En dat het ook wel oké okay was dat ik ja. het eventjes niet wist. Wow. Um, en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid. Dat ik helemaal weer van de HAVO, dat ik VBO Sprint ben gaan doen. En dat ik andere vrienden kreeg. En uh, weer helemaal terug op het, uh, op het goede pad kwam.
0: Ja, een mooie opleiding. Een master in Nederland en nog een, een opleiding in het buitenland erbij. Boeken geschreven, et cetera. Nou, het is wel goed gekomen. Het, het, ja, precies ook. Dat is weer een bemoedigende gedachte voor sommige leiders denk ik, dat het, dat het goed kan komen. In jouw geval begon dat dus met ouders die de focus verlegden van het negatieve wat niet goed ging, naar het positieve en die waardering gingen uitspreken.
4: Ja ja inderdaad zelfs dat toen er dus eigenlijk weinig was wat positief was want ik ja. was echt ik was echt lastig voor ze ja. uh, hebben ze dat toch gedaan
0: wat een ja. prachtig voorbeeld zeg.
2: ja Dankjewel.
0: je ja. uh, uh, jij hebt kinderen uh, in deze leeftijd zal ik maar zeggen uh, tenminste nou uh, ja mijn oudste dochter is veertien veertien ja precies ja. En, dan nou, die is, en die is is ook al redelijk aan het puber dan denk ik ja dat is wel mee. Mee. midden
2: in die fase ja. inderdaad uh, uh, je ziet wel het zijn uh, wel enorme veranderingen uh, <laughs> en hoe, hoe hoe doe je dat thuis uh, met je kinderen hoe breng je ze waardering bij
0: of hoe, hoe, hoe zorg je dat je ze genoeg waardeert?
2: Nou, ja, dat, dat is heel sterk aanwezig bij ons. En ik heb ook wel de dingen die ik dan met teams doe. Die probeer ik ook gewoon thuis ook altijd uit. Dus uh, wij doen wel soms ook. Uh, het klinkt echt heel cheesy. Maar we zitten dan aan een eetkamertafel. En dan vraag ik of ze. Uh, dan, dan spreken we letterlijk waardering uit naar elkaar. Zoals een ik nou appreciation inquiry heet dat geloof ja, ik? Ja, appreciation circle. Dat, oh, is ja, ja. Een, uh, dat, dat kan je in een team ook doen. Of, of maakt niet uit, een groep mensen dat je een rondje maakt van wat waardeer ik in jou? En dan gaat dat, uh, speel je dat balletje zo door. En dan uh, leren ze ook wat dat is om waardering uit te spreken. En dat zijn ze zo jong uh, mee begonnen. Dat, ja, en uh, wat zeggen
0: ze dan tegen jou? Wat waarderen ze in jou als moeder?
2: Ja, dat het dat dat wel erg afhankelijk van de leeftijd. Want de jongste die, die kan dan dingen zeggen van... je bent heel lief. Uh, en de oudste die, die kan het ook wat specifieker maken. Dus uh, bepaalde dingen die ik dan met ze doe... of uh, hoe ik dan uh, praat. Dus hmm. die, die, je ziet de verschillen in leeftijd daarin.
0: Vertel eens een, een waardering of compliment... die je recent kreeg waar je helemaal blij van werd.
2: <laughs> nou, mijn oudste dochters helaas uh, dat raakte echt enorm. Die zei... Uh, ja, het is zo fijn, want is, uh, wij zijn uh, met liefde opgevoed. Ah. Ja, dat, uh, daar was ik wel even stil van. Wow. <laughs>
0: Mooi. Ja. Ja. Het ja. ja. lijkt me heel bijzonder om terug te horen van je kinderen, ja. Ja.
2: Ja. 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 Oké. Okay. Um,
0: uh, Carolien, jij bent moeder van drie kinderen die iets ouder zijn. De oudste is 20. Ja. Uh, je hebt een dochter, een, do een dochter van 17 en een zoon van 14. Ja. Ben jij een beetje tevreden met hoe, uh, hoe dat uh, tot nu toe uh, gaat?
1: Ik ben uh, heel tevreden. Ja? Ja. Ik, uh, het is zo dat uh, het, het, ze doen het uh, goed. Het zijn kinderen die goed in hun vel zitten. En uh, ja, we spreken ook waardering naar elkaar uh, uit. En dat is eigenlijk iets wat je als ouder bijna automatisch uh, doet. Maar wat je ook automatisch doet... is vooral benadrukken wat kinderen niet goed doen. Pauline gaf daar net een prachtig voorbeeld van. Uh, vooral als kinderen in de puberteit zitten... ben je heel erg geneigd om te benadrukken ja. wat niet goed gaat. Omdat ze zich vaak ook ja, die grenzen opzoeken. Ja. En je ook de neiging hebt om daar dan ze op aan te spreken. Dat mag je niet doen, dat moet je ja. niet doen. Je moet het zus doen.
0: Lijkt me heel lastig, want inderdaad, tieners hebben de neiging... om zelf heel kritisch te worden op jou als ouder. Mijn oudste is, is tien... Die begint nu met ja. de puberteit. Ja. En ik merk al heel erg die verandering. Dat ze heel erg uh, ja, kritisch kan zijn. En we zijn net verhuisd, we hebben een mooie nieuwe kamer voor haar gemaakt. En ik heb echt wel drie keer gevraagd: wat vind je nou van je kamer? En eindelijk ergens op een gegeven moment kwam er een <laughs> stukje waardering. Ja, <laughs> maar dat ja. duurde wel even. Ja. Vond ik wel lastig.
1: Ja, dat is het ook. Maar als je het bekijkt vanuit de ontwikkeling van het kind, dat het kind het nodig heeft om zich los te maken, eerst ben jij de held. En op een gegeven moment ontdekt het kind... nee, mijn ouders zijn niet perfect. En ik ben zelf ook een persoontje, dat moet ik ontwikkelen. Dan heeft een kind het nodig om zich los te maken. En dat gaat vaak gepaard met uh, conflicten, ruzies. En dan heb je als ouder de neiging om daarin mee te gaan. En deels is dat, uh, moet dat ook kunnen. Maar dan blijft het juist dan zo belangrijk... dat je benadrukt wat een kind wel goed doet. Want uh, een kind leeft al in een periode... dat het al heel kritisch naar zichzelf is... En heb dan oog voor wat doet het kind goed en benoem het ook.
0: Zit dat er eigenlijk achter in die puberteit Dat ze heel kritisch naar zichzelf zijn en, en, en naar alles eigenlijk?
1: Ja, ze zijn kritisch naar zichzelf, naar alles. Tegelijkertijd zijn ze ook het centrale punt in hun leven. Dus alles draait uh, om hen. En, en als... ze hoort het ook. En zo wordt het. En als je als ouder weet, dit is gewoon een fase. Dat gaat ja. over het algemeen wel weer voorbij. Dan zit je er ook wat uh, relaxer in. Want okay. echt, ze hebben het nodig om, uh, om groot te worden.
2: Die
0: ga ik onthouden. Ja, ja. <laughs> Want het duurde wel Was even. Die, de jongste is he? vier. Dus uh, voordat ik ze allemaal de puberteit door heb geloodst. Ja. Is dit alvast een heel waardevol advies. Waarvoor uh, dank. Zij, um, um, hoe heeft dat... Um, uh, met je oudste dochter heb je, heb je best een heftige start gehad. Ja. Hoe heeft dat jou gevormd? Als, als moeder?
1: Ik denk, ik kan natuurlijk niet uh, weten hoe het was gegaan... als het goed was gegaan. Mijn oudste dochter heeft lang in het ziekenhuis gelegen. Als baby, vroeg geboren, nou ja? Vroeg geboren als baby. Uh, darmproblemen, dus het is uh, nou ja, behoorlijk serieus geweest. Wat dat met mijn partnerrelatie heeft gedaan... het heeft ons echt versterkt. Uh, uh -huh. We zagen in het ziekenhuis, want we liepen een jaar lang... in het ziekenhuis rond, uh, stellen die uit elkaar gingen... Ik heb mezelf toen ook de vraag gesteld... hoe kan het dat wij bij elkaar zijn gebleven, anderen stellen niet. Maar ook hoe is het mogelijk dat onze dochter zich zo goed ontwikkeld heeft. Ze studeert nu geneeskunde en wil nou. zelf mensen gaan helpen in het ziekenhuis. Toen kwam ik een boek van Werner en Smit tegen. En zij hebben prachtig onderzoek gedaan. En ze hebben gekeken naar risicovolle gezinnen. En ze hebben kinderen van 0 tot 40 jaar gevolgd. En ze hebben zich de vraag gesteld, wat zijn nou beschermende factoren... En ze kwamen tot een aantal factoren. En dat komt er eigenlijk op neer dat het gaat om persoonlijke vaardigheden van iemand. Het thuisklimaat en het netwerk daaromheen.
0: Oké, okay, en, en, en uh, in hoeverre speelt waardering daar dan ook een rol in?
1: Dat speelt daar een heel belangrijke rol in. Dat je ook uitspreekt naar elkaar... want je zit natuurlijk in een enorme stresssituatie als partners. Dat je daarmee begint, elkaar complimenten geeft... en elkaar daarin versterkt. Ja, en als het kind groot wordt en begrijpt complimenten... heb je toch de neiging om een kind met zo'n valse start... Uh, toch wat meer complimenten te geven ja? dan dat je normaal zou doen. Ja? Ook omdat je heel blij bent dat het, uh, dat het, dat het kind leeft. Het dus was... dat
0: heeft je eigenlijk geholpen om daar heel bewust je van te worden?
1: Ja, dat heeft me geholpen om daar bewust Maar er kwamen bijvoorbeeld ook in de krant uh, advertenties aan... dat de vroeggeboren kinderen veel meer kans liepen op crimineel gedrag. En mijn dochter zat net in de peuterpubertijd. En uh, ik denk, nou, we hebben een crimineeltje in de dop. Oh. Want ze sloeg, ze beet, ze deed van alles en nog Wie? wat... wat peuterpubers gewoon doen... En uh, toen ben ik ook heel erg dat positieve gedrag gaan bekrachtigen en heel erg veel complimenten gaan geven. En ik weet niet of dat nou uh, ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat een kind dat, dat ze zich positief ontwikkeld heeft, maar het is heel goed... Uh, ja. Met haar. Het heeft, heeft zeker een bijdrage veel... geleverd, uh, neem ik ja. aan.
0: Ja. Ja, ja. Zijn, uh, we, we hebben het al over gehad... Van hoe belangrijk het is voor tieners... dat ze gewaardeerd ja. worden. Uh, dit was dan in die peuten puberteit dat je die hele bewuste uh, besluit eigenlijk nam. Hoe belangrijk is het in de vorming van kinderen... dat ze, dat ze die waardering... dat ze gewaardeerd worden. Mm -hmm. En misschien ook dat ze leren waardering uit te spreken. Hoe, ja. hoe ja. belangrijk is dat... in, in de, in de, in de ja, psychologische vorming ook... van, van, van kinderen?
1: Dat is uitermate belangrijk, waar ik net al even aan refereerde, dat ze daarmee een basis wordt gelegd voor het zelfbeeld van een kind. Um, en Want als een kind alleen maar hoort wat het niet goed doet, dan uh, internaliseert het dat ook en zal uh, ook tegen zichzelf blijven zeggen dat hij dingen niet kan. Um, daarbij wil ik een onderscheid maken tussen uh, waardering uitspreken... over bijvoorbeeld prestaties, resultaten of inzet. En dat is een belangrijk onderscheid. We mm -hmm. zijn heel erg Even
0: dus tussen prestaties of inzet. inzet. Ja?
1: Dus bijvoorbeeld cijfers, als ja? een kind thuis komt ja? het, uh, met onvoldoendes. Dat je dat uh, afstraft uh, op het moment dat een kind een goed cijfer haalt. Dat je dat waardeert. Mm -hmm. Terwijl er kinderen zijn die keihard hebben gewerkt en minder goede resultaten halen. Maar we weten dat als je in de, de inzet uh, waardeert... dat het kind uiteindelijk beter doet... dan je alleen maar inzet op de, op de
0: prestaties. Ik zie de Paulien knikken. Heb, heb, heb je daar ervaring mee, Paulien?
4: Uh, ja, ja, enorm. Ja, ik had, um, ik had best wel faalangst uh, in mijn puberteit, ook nog... <laughs> um, en dat, dat had het deels mee te maken dat ik me um, heel erg identificeerde met uh, dat, ik, dat ik best wel slim was. Omdat dat heel vaak tegen me gezegd was. Ik haalde hoge cijfers in de eerste paar klassen. En um, dan, dan durf je dat eigenlijk niet meer... Um, ben je heel bang dat je een keer een laag cijfer krijgt. En dat, dat is dan heel anders met je identiteit. En die is al zo fragiel. Um, dus toen ik... Dat heeft mijn vader volgens mij toen ook meer gedaan. Echt inderdaad meer op de inzet. En wat, wat leer je? en Ben je beter dan gisteren? Dat heeft me er uiteindelijk overheen geholpen. En dat, mm. Ik las daar ook een keer dat er een onderzoek was gedaan. Dat uh, uh, kinderen die dus inderdaad uh, in hun opvoeding... heel erg mee hebben gekregen met je bent slim, je bent slim, je bent slim. Dat die altijd kiezen voor de minder moeilijke opdracht... als ze keuze krijgen. Terwijl kinderen die um, ah. heel erg uh, gewaardeerd werden... om hun inzet en groeien en ontwikkelen... dat die altijd voor een van de moeilijkste... Ja. Gingen, ja. waardoor ze dus dan ook weer groeien ja. en slimmer worden. Ja. Hmm. Ja. Dus
0: eigenlijk zoeken ze dan de weg van de minste weerstand uh, daardoor juist. Ja. Dat is opvallend, ja. want je zou zeggen, ouders hebben dat kind heel erg gecomplimenteerd, gewaardeerd, omdat het slim is, maar dat heeft dan een afrechtseffect.
1: Ja. Nou, afrechts, je kan er ook lui van worden. Hè? Het, het, het feit dat je ergens je best voor moet doen en daarvoor complimenten krijgt, dat zorgt ervoor ja. dus, dat je doorzet, dat je leert doorgaan. Ja.
0: Dus focus op inzet.
1: Focus op ja. inzet en... Um, ook is het zo dat op het moment... om even te, bij het voorbeeld van slimheid te blijven... dat je inderdaad de neiging hebt om te complimenteren... waar een kind al zichtbaar goed in is. en Vooral met kinderen die wat introvert zijn... Uh, bijvoorbeeld en ook slim. Uh, heb je de neiging om, om dat slimheid te benadrukken? Terwijl het zo belangrijk is dat een, een gebied waar een kind minder goed in is, bijvoorbeeld sociale omgang, dat als een kind dat wel goed doet, ook al is het niet op het niveau zoals je zou willen, mm -hmm. dat je juist op dat gebied complimenten geeft.
0: Ja, want, want was het niet zo dat, dat jouw dochter daar zelf op een gegeven moment uh, jou daar op attent maakte?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat wij heel erg zaten op uh, haar slimheid. En uh, dat ze ook andere dingen nog bezat aan vaardigheden. Ja. En dat was voor ons echt een eye-opener. Dat ze dachten, ja, die sociale omgang ja. en alle andere aspecten die zijn in huis heeft... die moeten we ook uh, benadrukken.
0: Wel bijzonder dat, dat jouw dochter dat zelf zag.
1: Ja, ja. ja. Want ja, zij was zeker. toen tiener. Zij was, zij was tiener. Ja, ja.
0: ja. ja. En, en zij had, ze had zelf in de gaten 13 van... 13 ik heb behoefte 13. aan waardering juist op dingen die ik niet zo goed kan. Ja,
1: want die wil ik ook leren. Ja. En uh, dat, dat, ja, je kan ook heel veel van je kinderen leren en het is ook heel belangrijk, waar je net uh, naar vroeg, dat je uh, ook als ouder complimenten krijgt van je kinderen. En wij hebben dat ook heel expliciet gemaakt naar de kinderen. Ja. Uh, hoe belangrijk vinden jullie het om complimenten te krijgen? Maar wij vinden het ook erg prettig om te horen wat we goed doen. En dat, dat, dat creëert een sfeer waarin je uh, openheid hebt. Dus als je iets kan uitspreken over wat iemand goed doet... kan je ook op een gegeven moment vrij makkelijk ja. zeggen... nou, dat vind ik vervelend. Maar want dat, dat
0: is ook onderdeel van je opvoeding, heel nadrukkelijk. Dat je dus je kinderen ook leert om hun waardering uit te spreken. Ook, ook door jullie ja, als ouders.
1: Heel, ik kan me heel kwetsbaar opstellen door te zeggen... ik weet het even niet of sorry, ik heb iets niet goed gedaan. Uh, en dat komt ook omdat we weten en dat ook openlijk uiten... dat we in een veilige omgeving zitten waarin we elkaar in De essentie enorm waarderen en ja. dan dat
0: ja, wordt er wel eens ruzie gemaakt in Huizen Gravenstein.
1: Er wordt zeker wel eens ruzie gemaakt,
0: ja, 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 ja. <laughs> ook dat. En
1: vooral toen en dat, dat toen kan natuurlijk steeds ook weer een in een veilige omgeving. Dat kan ook in een veilige ja. omgeving. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat wisselt dan. Hè? Dan zijn het die twee, ja. dan zijn het die twee. Dan is het met de moeder, dan is het met de vader. Maar er
0: ligt een soort basis onder dat je weet... het komt altijd wel goed. Want...
1: Ja, het is echt een, een mini-democratie gezin. Hmm. En daar is natuurlijk ook heel veel discussie naar over. Ja. Hè? Van onderhandelen we niet veel met onze kinderen. Nou, ik pleit ervoor. Er zijn grenzen nodig. Maar als je kinderen de ruimte geeft om te groeien... ook cognitief, dus wat ze, wat ze leren, wat ze vinden... dan nemen ze dat... Mee in het leven daarbuiten en daar worden ze alleen maar beter van.
2: Dit is de energie
0: van waarderen, een podcast van nu om. En in deze aflevering uh, gaan we vooral dieper in... op het belang van waardering voor opgroeiende kinderen. In familiebanden, in, in gezinsverband. Hoe doe je dat? Ook als opvoeden niet altijd even makkelijk gaat. En hoe belangrijk is dat, waardering voor, voor kinderen? Dat doen we met uh, Carolien Gravenstein. De Lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool van Leiden. Met Pauline Timmer, relatiesdeskundige. En met Irit Koster. Uh, en jij bent uh, um, teamcoach en organisatiepsycholoog bij Taktadviseurs. Ja. Um, ja, complimenten, waardering uh, uh, op inzet of op, uh, of op uh, um, talent. Uh, hoe, hoe ga jij daarmee om in de context van, van, nou ja, van, van, uh, van je gezin? Laten we daar eens beginnen.
2: Nou, uh, ik geloof persoonlijk uh, heel erg in de waarde ook van uh, het, uh, help, een kind helpen om er zelf achter te komen waar die eigenlijk intrinsiek door wordt gemotiveerd. En daarmee bedoel ik de, de motivatie van binnenuit. Want ik denk dat je soms met de beste bedoelingen, met complimenten, ook wel een beetje de uh, juist kan versterken dat, dat hij gaat proberen om jou te pleasen. Om dingen te oh. doen waar je dus de complimenten voor krijgt. En ik denk dat dat heel zonde is. Ik denk dat wij als ouders een rol hebben om. Noem die, eens een voorbeeld? Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld tegen een kind zeggen, wat kan jij mooi tekenen? Of uh, wat een prachtige tekening. Uh, uh -huh. Dat is een compliment. Uh, ik denk dat er dan een paar dingen gebeuren bij een kind. Ik denk dat hij aan de ene kant uh, kan denken... nou, leuk, uh, dat wil ik vaker horen. Dus ik ga kijken wat ik nog meer kan doen... om die ouder uh, dat compliment te laten geven. Um, ik denk dat hij ook gaat denken van... Oh, dus er kunnen ook niet mooie tekeningen zijn. Dus het kan ook juist wel onzeker maken.
1: Uh -huh.
2: En ik geloof erin dat het uh, beter werkt... om te beschrijven wat, wat je ziet... Dus bijvoorbeeld te zeggen van jeetje, wat heb jij veel kleuren gebruikt in deze tekening? En dit is een. Uh, ik word helemaal vrolijk als ik mm. naar kijk. Dus je laat eigenlijk weten wat de impact is van wat dat kind doet op jou. Ja. Dus je zegt niet wat ben jij fantastische helper, maar je zegt uh, je had de tafel gedekt zonder dat ik om had gevraagd. En dat uh, heeft mij enorm geholpen. Okay. Ik denk dat je daarmee een kind veel meer richt op. Um, uh, eigenlijk trots zijn op wat hij zelf kan. En ik vraag dus ook vaak aan mijn kinderen van uh, hoe, hoe vond je het en vond je het leuk? Ja. Uh, als ze iets uh, leuks of moois gemaakt hebben zeg ik, vond je het nou leuk om te doen?
0: Hmm.
2: Ik denk dat je daarmee een kind ja. helpt om erachter te komen waar die eigenlijk zelf energie van krijgt.
0: Ja. En zo ontdekte ik op een gegeven moment bij mijn uh, tweede dochter, zij is nu zeven, dat zij um, op school, als ze daar, toen ze net de school ging, als ze daar een, een tekenopdracht nog steeds een tekenopdracht kreeg of een knutselopdracht, dan was ze altijd als eerste klaar. Vond ze niks afraffelen, klaar. Maar als ze een vrije opdracht krijgt, of gewoon thuis, ze kan echt uren knutselen. Ja. En, en ik ontdekte op een gegeven moment dat zij ze, ze had iets gemaakt. En dat vond ik mooi. En toen ging ze dat verknippen. Toen dacht ik, waarom zet je er nou de schaar in? En toen ging ze dat opnieuw aan elkaar plakken. En op een gegeven moment dacht ik... Hé, maar dit is gewoon creativiteit. Jij bent gewoon... Jij ziet dingen heel anders. Ja. En uh, toen ik dat zag, toen kon ik dat gaan waarderen. Dat was een heel leuk moment
2: eigenlijk. Ja, ja. ja. ja dat is heel specifiek. Hè? Je, je laat een kind dan denk ik heel erg merken... dat je hem of haar ziet. Ja. Volgens mij gaat het daar enorm om. Ja. Dat je laat merken dat je... Dat je dat ik vond het ook heel, heel leuk. Dat je unieke kwaliteiten ja. ziet. Ja. En dat is wat anders vind ik dan een compliment. Want een compliment is in mm -hmm. die zin stiekem een het. Ja. Ik vind het mooi of ik vind het niet mooi. Ja.
1: En het is ook afhankelijk van uh, je kind. Dat ge geef je eigenlijk al aan. Dat je met het ene kind anders omgaat dan met het andere kind. Ook wat betreft complimenten.
3: Ja.
1: Uh, op, op welke gebieden heeft een kind compliment nodig? De mate waarin. Ook ja. daarin uh, uh, kan je verschillen. Ja. Dus ik denk ook uh, wat dat betreft moet je heel erg uitgaan van het, uh, van het kind. En is er, kan er nooit een boek worden geschreven over... Hoe je complimenten moet geven aan kinderen. Ja. Omdat het zo afhankelijk is van de gezincontext. En, uh, ja. en het kind zelf.
0: Maar ik herinner me inderdaad het moment dat ik het zag. Precies wat ik ja. zeg, maar je, je ziet een kind echt. Dat dat mij heel, veel, heel blij maakte. Ik vraag me alleen af hoe, of ik het vaak nog uitspreek. Dan moet ik even, <laughs> even, <laughs> even snel inhalen. Oh, ja. Ja, ga, ga, ga ik eens wat meer op letten. Ja, ja, ja. Um, uh, Paulien. Uh, uh, nou, ja, jij hebt zelf nog geen kinderen, dus daar heb je geen ervaring. Maar uh, ben je tante of, of zie je ergens, ergens anders om je heen kleine kinderen opgroeien ook nog niet, hè? Nou,
4: mijn maar je vrienden hebt, je hebt... beginnen nu uh, ja. baby's te krijgen. Ja. En je ja. hebt
0: zelf ook wel een kinderwens. Beschrijf ja. je.
4: Zeker. Ja. 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 En
0: hoe, hoe bereid je je daar dan op voor?
4: Um, ja, ik, ik ben blijkbaar best wel van het grondig uh, voorbereiden. Want ik ga honderd koppels interviewen voordat ik ga trouwen. <laughs> uh, dus wie weet wat ik ga doen voordat we kinderen krijgen.
0: Jonge, jonge ouders interviewen. Ja, ja. Ik, ja. Al nou, ik heb
4: al, al wel eens aangedacht dat het me heel boeiend lijkt om. Uh, um, uh, kinderen te interviewen die hun ouders echt geweldig vinden. Die echt uh, een hele hechte band hebben met hun ouders. En dan in alle, alle leeftijdsfasen, uh, vanaf puber zeg maar, tot uh, volledig volwassen. lijkt me heel boeiend. Wat dat die heb dan... je eigenlijk
0: ook gedaan met getrouwde stellen. Yeah. Elampus, gelukkig heb je yeah. ook gezocht naar positieve voorbeelden. Precies. En dat yeah. zou je dan ook... Uh, ja, yeah.
4: ja, ja. maar ik, ja, ik, ja, ik, vind het, nou ik vind de ontwikkeling van een kind vind ik wel heel boeiend. Ook omdat natuurlijk in relaties um, neem je zoveel mee uit je jeugd. En hoe er met jou om is gegaan hoe er in je gezin, uh, hoe het gezin met elkaar omging... hoe de ouders ook met elkaar omgingen. Uh, dus je hebt, je hebt zoveel invloed op kinderen. Uh, zelfs al als ze baby zijn. Het een onderzoek dat baby's al kunnen voelen... als ouders niet op één lijn zitten. Als ze bijvoorbeeld aan het spelen zijn met oh ja. een kind... en ze proberen elkaar af te troeven... dan raakt dat kind in paniek, in de stress. Zo. Die voelt dat okay. gewoon. Je hebt ook een heel mooi onderzoek... Still Face Experiment... Prachtig filmpje. Dat
1: de moeder, dat, uh, de moeder is met het uh, kindje aan het spelen. Het kindje reageert. De moeder moet op een gegeven moment totaal geen emotie meer in haar gezicht laten zien. En dat kindje raakt in paniek. Die gaat op allerlei mogelijke manieren aandacht vragen. Op een gegeven moment gaat het heel hard huilen. En de moeder vervolgens keert zich weer naar het kind en heeft weer interactie. En dat kind herstelt zich weer. En daarin zie je ook hoe belangrijk het is dat die interactie er is... en hoeveel impact dat op een baby heeft. Ja. Maar nog even ingaand op jou, uh, als jij straks ouder wordt... het voorbereiden op ouderschap, <lacht> daar is heel veel aandacht nu voor. Gelukkig en wel. En ik vind eigenlijk ook dat er na ouderschap gym, ouderschapsgym moet komen. Ha, ja. Dat ouders gewoon worden voorbereid op het ouderschap. Want het is <lacht> heel vreemd dat je wel voorbereid wordt op de bevalling... Maar niet op de grootste opdracht die je hebt en de grootste verantwoordelijkheid die je hebt in het leven, het opvoeden van kinderen, dat je daar niet op voorbereid wordt.
0: Want je zegt echt, er is heel veel aandacht voor, er wordt alles over beweerd en geroepen ook. Ja. Soms ook heel tegenstrijdige dingen. Ook als het bijvoorbeeld gaat om het geven van complimentjes. De een ja. zegt, dan moet je niet te veel doen, want dan worden de kinderen maar narcisten van. Ja. En de ander zegt, je moet dat wel doen. Uh, ja. hoe, ik vraag me als ouder soms wel af van oké, okay, wie. Moet ik nou geloven? Waar, met welke lijn moet ik meegaan?
1: Ja, ik pleit er heel erg voor. Blijf heel erg in jezelf geloven. Ga heel erg van, uit van jezelf. Ik heb voor mijn electorale reden... een jaar lang allerlei uh, artikelen verzameld... over opvoeden en ook over complimenten, waardering. En dat is in korte tijd spreken deskundig elkaar tegen. En je geeft daarmee het gevoel van je kan het ook fout doen. Dus als het ja. niet goed gaat met de ontwikkeling van het kind. Heb jij het als ouder niet goed gedaan. Nou daar moeten we vanaf. Dat klopt niet. Een kind ontwikkelt zich niet alleen maar door de opvoeding van ouders. Mm -hmm. Eén en twee ouders geloof in jezelf en uh, je eigen kracht. En vaak als jij afgaat, uitgaat van je intuïtie komt het goed. En dus als, als het bijvoorbeeld gaat om te, te veel
0: of te weinig teken. waardering. Uh, als ik dat dus aan jou vraag... hoe vaak moet ik dan waardering uiten? Of hoe?
1: Nee, daar geef dat... ik geen antwoord op. Nee. Nee. Dan zeg nee. je
0: vertrouw maar op je eigen vertrouw intuïtie. Maar op
1: je... Het is belangrijk en daarvoor ben ik ook wel voor uh, voorbereiding op het ouderschap. Dat je wat weet over de ontwikkeling van kinderen. Dat je weet hoe belangrijk het is dat je waardering uitspreekt. Ook de manier waarop. Maar als je dat weet... alsjeblieft. Geloof uh, in je eigen intuïtie en in je eigen vaardigheden. en Dan, dan komt het goed...
0: Maar toch zitten er dan twee kanten aan. Want enerzijds zeg je van nou, goed, voorbereid op het ou ouderschap, dat heeft dan te maken met dingen die je wel doet en die je niet doet, lijkt me. Anderzijds zit er ook heel sterk iets in van loslaten. Want je hebt niet alles in de hand dan.
1: Nou, het voorbereiden op ouderschap is meer dat je met elkaar bijvoorbeeld in gesprek gaat uh, over hoe gaan we die taken verdelen. Wat vinden we belangrijke waarden? Wat vinden we individueel belangrijke waarden, maar ook naar je kind toe. En we hebben daar een programma van, oude En dat is in Amerika, is dat uh, uh, ja, ja, geïmplementeerd. Uh, hele groepen ouders en die gezinnen zijn zeven jaar gevolgd. En je zag op kindniveau ongelooflijk veel resultaat. Dus als uh -huh. die ouders leren om met elkaar samen te werken voordat ze ouder worden. en daar zit waardering is een heel belangrijke factor. Maar dat is wat je noemt partnerrelatie, ja? Dat is ja. partnerrelatie. Ja. En uh, als je dus interveneert op de ouders... dan zie je op kindniveau heel veel uh, vooruitgang. En er is ook een hele groep geweest die het programma niet heeft gevolgd. Die zijn met elkaar vergeleken. En je zag dat uh, de kinderen uh, zichzelf beter in slaap konden krijgen. Sociaal-emotioneel sterker waren. Nou ja. Leerkrachten beoordeelden die kinderen. En die zagen van dat ze minder klein crimineel gedrag vertoonden. Zo. Minder last van somberheid. Nou, het is echt fenomenaal wat daar uitkwam. Ja. Dus het programma hebben we naar Nederland gebracht, vertaald, en dat wordt nu uh, landelijk uh, geïmplementeerd. Nog een keer de naam daarvan? Oude 10.nu.
0: Ja. Dus daar, dat, ja. is, dat is wat mensen ook zelfs niet bij hun wordt aangeboden. Kunnen ze daar al zelf terecht voor... Professionals Materiaal.
1: trainen we en ja. dat zijn verloskundigen, jeugdverpleegkundigen. En die geven dit programma aan ouders. Het is deels digitaal, ja. dus je kan het ook voor een belangrijk deel thuis doen. Maar deels ook in groepen, net als zwangerschap, ja. gym. Alleen gaat het ja. dan echt over thema ouderschap en partnerschap.
0: Maar echt, het belangrijkste eigenlijk is gewoon bewustwording: van bewust zijn hoe je dingen doet en waarom je dingen doet.
1: En voorbereiden, dus anticiperen ja. op wat er. Zoals een peuterpubertijd bijvoorbeeld. Ja. Dat Mooi. hij daar
0: komt. Ja. Nog even uh, uitzoemend van, van dat kleine gezin. Uh, met opgroeiende kinderen naar familieverbanden. De kerst komt eraan. Uh, altijd een spannende tijd. De decembermaand. Want uh, families kunnen heel gezellig zijn. Maar er kan ook van alles spelen. Aan spanningen, et cetera. En hoe hou je dat nou gezellig met elkaar? Um, hoe kun je uh, die inzichten over bijvoorbeeld het uitspreken van waardering... naar elkaar inzetten om het straks gezellig met elkaar te hebben... rond, uh, rond uh, de kersttafel? Uh, die, die leg ik even neer bij Pauline.
4: Ja, nee, je, je zou er natuurlijk een heel ritueel van kunnen maken uh, rond de kerst. Wat mijn man en ik nu al doen, is dat we aan het einde van het jaar heel erg reflecteren op het afgelopen jaar. Echt in, in allerlei opzichten. Dus op onze relatie, op uh, waar, ja, onze dromen, onze wensen. En daar praten we dan ook heel veel met elkaar over. Dat dat is we doen speciaal in december. Ja, ja, en dat schrijven we dan allemaal op. En ja, dat is dus ook niet één dag, maar dat doen we echt uh, uh, vaker. Nou, en um, zo in november ergens hebben we ook een soort Thanksgiving-dag, niet per se op Thanksgiving, maar wel uh, dat we dat we uitspreken dat we dankbaar voor elkaar zijn en, mm -hmm. uh, en waar we dan dankbaar voor zijn. Dus ik, ja, je kan daar echt wel een heel ritueel van maken. We kinderen vinden dat vaak ook heel leuk om een uh, uh, ritueel met, met echt met kaarsjes of uh, betekenisgeving eigenlijk. Ja,
0: ja en uh, Irit, dat uh, ritueel van jullie uh, gezien met, uh, met het dankbaar uitspreken of waardering uitspreken naar elkaar, dat is ja. natuurlijk ook een hele goede voor aan de, het kerstdiner. Ja. Ja,
2: absoluut. Ja. Heb je het al eens gedaan gebeuren. met familie? Nee, eigenlijk niet. Het is wel een goed idee. Ja. Ja, maar wel op regelmatige basis. Maar niet op die manier zo heel gericht. Het is een leuke. Als, ja. uh... als
0: onderdeel van het menu. Ergens ja. tussen uh, ja. hoofdgerecht en dessert.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je er een leuk briefje bij het kerstcadeau doet. Waarin je dit uh, opschrijft. Misschien als tip.
0: Ja. Of, je, of je, maar even denken, je zorgt dat je een aantal leuke kaarten in huis hebt en iedereen, uh, je trekt een loodje en je schrijft iets aardigs voor een ja. van de disgenoten. Ja, heel goed idee. Nou, nou ja, dat dus, dus verzin ik zomaar even. Hè. Dus dat is denk ik van alles te verzinnen. Maar zo, uh, zo maak je van je kerstdiner sowieso een, uh, een gezellig diner. Uh, Caroline, heb jij zin in de kerst? Ik heb zeker
1: zin in de kerst. Ga je het ja, vieren met,
0: met je gezin, met je familie?
1: We gaan het uh, met de familie, met uh, mijn kant van de familie... en uh, van de kant van mijn man de familie gaan we het vieren.
0: Ja, en ja. We, hoe ga jij zelf deze inzichten op het gebied van waardering inzetten...
1: Uh, nou, eigenlijk bij ons is het uh, uh, ontbijt op zaterdagochtend, uh, zondagochtend... en het avondeten erg belangrijk, waarin we zeker ook waarderingen uitspreken. En met kerst doen we dat uh, met de hele, hele familie. En over het algemeen is iedereen altijd in goede doen... en maken we er uh, iets moois van. Soms komen we er even niet uit, maar dat maakt ook niet uit. Maar ik had wel bedacht, het is best een idee om een keer... misschien bestaat het al een spel te ontwikkelen... dat je op kerst kan doen... Om het over opvoedkwesties te hebben, partnerrelatie te hebben. en daar wat spannende, kritische vragen bij te stellen. En hmm. met de intentie om dan elkaar vooral te openlijk te waarderen. en nog meer naar elkaar toe te groeien. Dat lijkt me Oeh, eens een,
0: dat is een hele aan. spannende. Dus
1: misschien kunnen wij dat wel met z'n drieën gaan ontwikkelen.
0: Hey, kijk, je, hoort, ja, je, je wordt iets denk. moois geboren, zeg je maar, in kersttijd.
1: kindje Jezus. Maar
0: een, spel. een prachtig idee, ja. ja iets, wat, iets wat ook licht brengt, denk ik, in deze donkere maand. Ja, ja nou, ontzettend Bedankt, Caroline, voor jouw waardevolle inzichten en je adviezen op het gebied van waardering in de opvoeding van kinderen en in familieverband. Um, uh, Irit en Paulien, jullie ook. Dank voor jullie verhalen. Voor jullie persoonlijke verhalen ook. Luisteraars, dank voor jullie tijd en aandacht. Onze waardering is groot. En uh, in de andere twee afleveringen vertel ik nog even van deze serie podcasts over de energie van waarderen. Gaan we dieper in op de rol van waardering op de werkvloer. En hoe dat bijdraagt aan energiek in het leven staan. En op het belang van waardering tussen geliefden. En hoe dagelijks uitspreken van waardering je relatie een boost kan geven. Nou, beluister alle afleveringen van deze serie via neon.nl slash waarderen. Abonneren kan ook, dat doe je via iTunes of Stitcher. En dan zoek je in de podcast app naar... De Energie van Waarderen. We vinden het ook fijn als je de podcasts deelt. Via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. En dat kan dan weer het makkelijkst via Soundcloud. Op soundcloud.com slash De Energie van Waarderen. Maar als je dat ingewikkeld vindt. Kun je natuurlijk ook gewoon de sociale berichten delen. Op de kanalen, sociale mediakanalen van NUON. Bedankt en tot de volgende. Dit was De Energie van Waarderen. Een podcast van NUON. Meer afleveringen
2: vind je op NUON.nl waarderen. Luisteren geeft de energie nu om.